0: El movimiento romántico en Inglaterra. Módulo 4. La segunda generación de poetas ingleses. Percy Shelley y John Keats. Byron fue muy amigo del segundo personaje. Otro extraordinario personaje, Percy Bish Shelley, a quien nos vamos a referir como Ariel. Shelley está descrito por el escritor André en los siguientes términos. También es una cita. Dice, hijo de un propietario muy rico de Sussex y nieto de Sir Vichy Shelley, que era baronet, o sea, uno era Lord y el otro era baronet, ese chico muy hermoso, con los ojos de un vivo color azul, de cabellos rubios, rizados, de tez delicada, sentía una inquietud moral extraordinaria en un hombre de su rango y tendencia y estaba siempre dispuesto a discutir las reglas del juego. Le llamaban Shelley el Loco, o sea que uno era el demonio, Byron, y Shelley era el Loco. Continúo la cita, perfectamente vestido y hasta con cierto rebuscamiento, aunque con el traje desordenado, la camisa abierta, delgado, frágil, muy alto, parecía encorvado debido que en el fuego de su entusiasmo, alargaba constantemente la cabeza hacia adelante. Sus gestos eran a la vez graciosos y violentos, su tez blanca y rosada como la de una mujer, sus cabellos largos y ensarzados, una voluntad inquebrantable en un cuerpo demasiado poco vigoroso para apoyar sus decretos, licitaban naturalmente a la rebelión. Sus ojos, de una dulzura soñadora cuando estaba tranquila, Bajo la influencia del entusiasmo o la indignación, adquiría un fulgor indómito y casi salvaje. Se cuenta, él asistió a una de esas famosas public schools inglesas, ya saben que en Inglaterra todo es al revés, cuando dicen public school, en realidad quiere decir escuela privada, pero le llaman pública como también le llaman public house a las tabernas, que quiere decir puede entrar quien quiera, pero si paga. En ese sentido es pública, ¿no? igual en la escuela, ¿no? que dice que había, había estas cuestiones parecidas a las perradas, las cuales a los estudiantes jóvenes, los estudiantes mayores, los agarraban, les decían el apodo de fax, pero los agarraban un poco como esclavos, como sirvientes. Y bueno, era una convención. Shelley, a pesar de todo, no se dejaba y combatía. Como mujer, con las manos abiertas, rasduñando y todo, pero no se dejaba de los que lo querían agarrar, como dicen, de perro. ¿no? Todo aquel rostro respiraba fuego, animación, inteligencias sobrenaturales, y la expresión moral no era menos sobrecogedora que la expresión intelectual, pues en sus rasgos siempre había un poquito de dulzura, de delicadeza, de ardor religioso que recordaba a los santos de los grandes frescos de Florencia es como más espiritual, más ingenuo, es un Ariel, una figura volátil, y vamos a ver también qué clase de vida tuvo Shelley, que también es muy interesante. Ese mismo joven, que como les digo había estudiado en Eton, que es la escuela preparatoria para los aristócratas ingleses, así como Byron también estuvo en una public school que se llama Harrow, y luego ingresó a la Universidad de Oxford. Byron ingresó a Cambridge, como les digo, son las dos grandes universidades, y de ahí sale, pues, yo diría, todo el, la creme de la crema inglesa, de alguna manera, proviene de estas dos universidades. Que por cierto, y al calce, esas universidades, cuando uno va a Cambridge y a Oxford, dice, oiga, ¿dónde está la universidad? Y siempre dicen a uno, no, la universidad es esta. O sea, toda la ciudad es una universidad. Es un concepto totalmente diferente al nuestro. No hay un campus, o sea, hay colleges. Y cada college tiene, que les diré, un director, tiene varias carreras, etcétera. Y la universidad es más bien como un concepto general que incluye a todos los colleges. Pero uno puede estar en uno u otro college, todos son de la universidad, o de Cambridge o de Oxford, pero la diferencia va a estar en el college en el que uno va. Y también unos son más prestigiosos que otros. Pero bueno, para decir que ambos, o sea, como buenos aristócratas, estuvieron en public schools, por un lado, y después pasaron de una manera natural a estas dos grandes universidades, Shelley a Oxford y Byron a Cambridge. Pero, estando en Oxford, Shelley empezó a leer a un escritor que, como les digo, se los puedo adelantar, iba a ser su futuro suegro. Por supuesto que no lo sabía cuando él empezó a leerlo. Empezó a leer un libro que se llamaba Justicia Política, de William Godwin, y, digamos, lo convenció Godwin de estar en contra de la institución del matrimonio, estaba a favor del amor libre, enemigo de la divinidad, ateo, republicano. Shelley cayó en sus garras y publicó un folleto, un panfleto, que le llamó en la escuela, porque estas dos escuelas, Cambridge y Oxford, estas dos universidades que no escuelas, Curiosamente, hasta la fecha, tienen un trasfondo religioso. O sea, todas tienen una capilla, en todas se da un servicio, en todas la parte religiosa, por supuesto, anglicana, es fundamental. Y hasta hace poco, muchos de los profesores eran célibes también. Y ahora además hay mujeres, porque antes tampoco eran nada más hombres los que podían impartir clases en estas universidades. Bueno, pues Shelley, imagínense ustedes de 16 años, publica un folleto que se llama La necesidad del ateísmo. Pues evidentemente las autoridades pusieron el grito en el cielo y también evidentemente lo expulsaron. Como dirían, aquí lo sacaron a puntapiés, pues no había manera de, de permitir que en una universidad de esa prosapia y donde la religión era tan importante, un jovencillo imberbe pudiera publicar una obra que se llamara La necesidad del ateísmo. Shelley, a pesar de que lo expulsan, le escribe a William Godwin, que es el autor del libro que lo permitió, cuyo título era Justicia Política. Dice así Shelley en una carta, el nombre de Godwin siempre me ha inspirado sentimientos de respeto y admiración. Me vi yo acostumbrado a considerarlo como una luz demasiado brillante para la oscuridad que nos rodea. No le sorprenderá, pues, la inconcebible emoción con que me he enterado de su existencia y de sus datos. Vive usted, y estoy convencido, prepara usted aún la felicidad del género humano. O sea, de esas cosas que ocurren en la vida que de pronto uno descubre un libro, ese libro cambia la vida, y además Shelley tenía un espíritu rebelde que inmediatamente lo convirtió a las teorías de Godwin, pero vamos a ver las paradojas enormes que depara la vida en estos casos. O sea, Shelley, influido por Godwin, se había propuesto lo siguiente, y así lo dice, me recuerda mucho, por cierto, a la frase que usa Stephen Dedalus en el retrato del artista adolescente de James Joyce, cuando hace, digamos, su pronunciamiento de lo que quiere ser. Dice así, «Juro ser tan juicioso y libre como pueda, Juro no hacerme cómplice, ni siquiera con mi silencio, de los egoístas y de los poderosos. Juro consagrar mi vida a la belleza. O sea, en cierto modo, era un, un radical. También influido por Godwin, consideraba que el matrimonio era odioso y detestable y que la gente honorable no necesitaba leyes y mucho menos preceptos religiosos para poder amarse. Pero dicen que más rápido cae un hablador que un cojo. A pesar de todas esas creencias, Shelley se enamora de una chica de 16 años y al enterarse, para su sorpresa, que Godwin estaba casado, de hecho no solo estaba casado, era había sido viudo y se volvió a casar, o sea, el, el escritor que de justicia poética que decía que no había que casarse, que había que ser ateo, que no se necesitaba ninguna referencia para poder amar, etcétera, Se había casado primero con Mary Wollstonecraft, que es una de las pioneras del feminismo de Inglaterra, una mujer extraordinaria en sí misma, y Shelley se enamora de una chica de 16 años, se entera de que Godwin está casado, no solo casado, que ha reincidido, y entonces él decide casarse, ¿no? Con una chica de 16, él tiene apenas 19 años, se casa con una chica de 16 con la que huye, pero como le va a pasar también en la vida, no se conforma con huir, robarse, como se diría ahora a la chica, sino se roba a la chica y a una de las hermanas y se van a Escocia. Con ella, con Harriet, va a tener dos hijos, claro, su papá se va a molestar, lo va a desheredar, van a vivir al garete, se va a distanciar de su padre, lo desheredan y lo dejan sin posición social y empiezan a vivir como un paria. Pero pasa el tiempo, tienen dos hijos, Empieza a ver pues lo que tantas veces sucede, y como dicen, cuando por la puerta entra la necesidad, el amor se sale por la ventana. Empiezan a tener problemas económicos, dos hijos, presiones. Él, aunque era, digamos, de una buena familia, tenía que pedir dinero prestado, pero ya saben ustedes cómo son los usureros, le prestaban, por decirles, mil guineas y le cobraban cuatro mil, o sea, al 400% le cobraban. Iba, por supuesto, todo el tiempo endeudándose más y más. Con el tiempo, abandona a su mujer, Harriet, a sus hijos, a su suerte, con la gran paradoja que a veces, porque ocurren estas cosas, se enamora de una de las hijas de Godwin. Él frecuentaba a Godwin como su ídolo, lo frecuentaba en su casa. Godwin tenía tres hijas. La primera, que se llama Mary, la que va a ser la esposa, que era la hija de Mary Wollstonecraft, pero vivía en Escocia. Y Shelley, precisamente por el trato, etc., tenía encantadas a las otras dos chicas, o sea, con su conversación, con su poesía, con sus actitudes, también con su atractivo físico, etc. Y era muy bien visto en la casa porque él llegaba sobre todo a conversar, a admirar al papá, a intercambiar ideas. Pero de pronto llega la chica la otra hermana que era la primera, la mayor, que estaba viviendo en Escocia, y se prenda de ella, no la conocía y entonces Godwin se opone a la relación. O sea, el suegro se pone pesado, a pesar de que Shelley lo ayudaba a sostenerse económicamente. Así que un buen día, también Shelley se ve forzado y se fuga con Mary y con una hermana de Mary, ahora no a Escocia, sino ahora a Francia, como antes se fugó con Harriet y con su hermana Elise. Pasa el tiempo, ya ven que generalmente en estos casos, como en México también sucede, se fugan y ya luego los papás perdonan y ya cuando regresan, pero no, Godwin se negó a recibir a los fugitivos. Y Shelley se defendía alegando que él solo había aplicado los principios escritos por su suegro en political justice, ¿no? Pero fíjese nada más qué defensa tan ridícula. Godwin se defendía diciendo que esas ideas eran utópicas para ser aplicadas en Londres, donde lo había dejado él en ridículo frente a sus amigos, pues claro, se había llevado a su hija con sus ideas. ¿no? Entonces, Godwin lo va a desconocer, le retira la palabra y le reclama haber secuestrado a dos de sus hijas, pero, dice el dicho, que la desgracia y el amor se llevan bien, así que Mary, en una de sus cartas, le escribe esto a Shelley. Querida y dulce criatura, dirigiéndose a Shelley, estrechame contra ti, aprieta a tu Mary con tu corazón, quizá un día volveré a encontrar un padre. Hasta entonces sé tú todo para mí, amor. O sea que, dijo, perdí un padre, pero te gané a ti, así que no me importa, ¿no? Y es que para Shelley el amor era una curiosísima combinación de sensualidad y de piedad. ¿Acaso.? Esta combinación puede parecer dudosa, pero que él era lo que sentía que podía purificar. También con su primera esposa, se casa porque la ve que está sufriendo, porque su padre la trata mal, etcétera ¿no? y Entonces, esa sensualidad y esa piedad es la que de pronto, en el espíritu rebelde que él tiene, un poco en un espíritu de profeta, si quieren ustedes, y de reformador, es lo que hace le hace robarse, a sus mujeres. También justificaba el hecho de compartir sus sentimientos amorosos en estos términos. Cito una carta de Shelley, dice, el verdadero amor difiere del oro y de la arcilla en el hecho que dividirlo no disminuye. Porque cada vez que se enamoraba de una mujer se estaba enamorando también de las hermanas o de las que estaban cerca. Entonces él decía, Difiere del oro, porque el oro si lo divides, vamos a decir, si tiene uno un kilo de oro, pues queda mitad y mitad, dice no, no, no. no Difiere del oro y de la arcilla, dice, porque el hecho de dividirlo no lo disminuye, como diciendo, la sigo queriendo igual a las tres. El chiste es que Shelley siempre estaba enamorado de dos o más mujeres, pero contrario a Byron, no quiere decir que las utilizara, nada más, casi era un amor más platónico, y un amor más espiritual. Y lo que él buscaba en las mujeres, contrario a Byron, que quería, digamos, sus cuerpos, poseerlas, él más bien lo que quería era una fuente de exaltación, una fuente de inspiración. Vamos a decir que era demasiado angélico, por eso se le asocia con el Ariel, y las veneraba, sobre todo eso, más que usarlas, las veneraba. Y aquí viene también a otras de las cosas dentro de todas estas paradojas que ocurren en el mundo. Pero gracias a su relación con Shelley, Mary, que ya les digo que era hija de, de Wollstonecraft, escribió un inolvidable libro que todos conocemos, que es Frankenstein o el Prometeo Moderno, que se publicó en el año de 1918, en principio en forma anónima, ahora por supuesto se le da todo el crédito, antes de que la pareja se fuera a vivir a Italia. Y lo que resultó es que un día Byron, cuando vivía él ya en Italia, en una villa diodati, cerca del lago de Génova, una noche propuso vamos a escribir todos una historia de fantasmas. Era Shelley, Byron, Mary, otro amigo italiano que estaba ahí. Una especie de concurso, vamos a escribir una buena historia de fantasmas. pues bueno, como sucede muchas veces cuando se hacen estas propuestas, la única que lo escribió fue Mary pero con ello pasó a la posteridad, como la autora, de una novela que rompió con las convenciones de la novela gótica y para muchos es la primera novela de ciencia ficción. Si ustedes se acuerdan, se supone que Frankenstein mide ocho pies de estatura, o sea, mide dos metros veinte o algo por el estilo. Además, bueno, el famoso tubo y además toda la parte de cómo le dan vida, que es recuperar un cadáver, ponerlo este, en electricidad, es como reanimarlo, es un animal contrahecho, pero bueno, la leyenda y la imagen se quedó ya, cuando uno dice es un Frankenstein, uno ya entiende perfectamente todo lo que eso quiere decir. Los Shelley se exiliaron para irse a vivir a Italia, en una casita, en la playa, cerca de Livorno, y cerca de ahí también vivía Lord Byron. Ellos siempre tuvieron una relación curiosísima porque sucede mucho entre poetas y amigos, que era contradictoria, era de atracción y de celos competitiva y compleja. Yo siempre digo que a veces los celos profesionales son peor y menos justificados que los celos pasionales, porque los celos pasionales uno dice, yo amo a esta mujer o a este hombre, si no puedo concebir que alguien más lo ame, y esos son los celos pasionales. No, los celos profesionales tocan más bien con la envidia, con la competencia, con la tristeza que causa que uno destaque más que el otro, etcétera, ¿no? etc. Bueno, pero esa era la compleja relación entre Shelley y Byron. Estando en Italia, mandan ambos a construir una embarcación. La de Shelley es típico de él, en principio le pone a su embarcación, le pone Don Juan, es decir, Don Juan, que era como su amigo, ¿no? pero Byron, que era bastante más narciso y que no le importaba mucho, le pone a su embarcación Bolívar. Bueno, pues al otro no le cayó bien, a lo mejor se debió haber llamado Ariel la de Byron y Don Juan la otra, pero no fue así. Así que finalmente Shelley decide cambiarle el nombre y le pone a su velero Ariel. Empieza con un amigo, empiezan a salir Shelley como buen poeta, no era un hombre práctico con las manos, no era un hombre avesado en el mar y mucho menos capaz de manejar bien una barca, no sabía nadar, contrario a Byron, que como les digo, que cruzaba realmente de una isla a otra con una gran facilidad. Y desgraciadamente, una tarde de junio de 1822, habían ido a comprar unas provisiones a Livorno, querían regresar a su casa, hubo un amago de tempestad, y muere Shelley, junto con su amigo, se llamaba Williams, precisamente por no saber nadar el obituario que le pusieron en los periódicos a Shelley, en Londres, decía así, Shelley, el ateo, ha muerto ya, ahora sabrá si existe o no el infierno. Imagínense ustedes, qué duro, ¿no? O sea, ahora va a saber si sí existe o no el infierno. ¿no? El ateo se acaba de morir. El cadáver se perdió, como se perdió la embarcación, se hundió, se perdió, pero finalmente, ya ven, si no se los comen los animales, los peces salen a flote y finalmente rescataron el cuerpo, tanto de Shelley como de su amigo, en alto grado de descomposición y su cuerpo, como ya estaba deshecho, tuvo que ser cremado en la playa. Sus amigos, en particular Byron, estaba deshecho, consternado, lo estaban quemando, cuando se estaba quemando el cuerpo se abrió el pecho y el corazón no se había consumido todavía. Entonces uno de los amigos metió la mano en su pecho y le arrancó el corazón, se lo extrajo. Se lo dio a Byron, que quedó como una reliquia. Byron, que a pesar de la competencia, pensaba que Shelley era el único hombre del mundo con el que consentía hablar seriamente de igual, a igual. Y exclamó esto, ¿eh? esto está también registrado, dice, ¿cómo se ha equivocado la gente al juzgarlo? El hombre mejor, menos egoísta que he conocido, y qué caballero quizá el más perfecto que haya atravesado un salón. E incluso un banquero, y esos banqueros a los que siempre estaba recurriendo Shelley, porque les digo, a pesar de que su familia era rica con todas sus rebeliones, su padre siempre lo tenía en la inopia, y que le diera tanta lata a Shelley, cuando supo que murió, dijo de su cliente que era una curiosidad psicológica infinitamente más curiosa que el propio Kubla Khan, de Coleridge, el Kubla Khan, que es el poema que hemos leído aquí. Bueno, pues, ¿qué les parece las personalidades de estos dos grandes poetas de una gran intensidad, de dos rebeldes natos, dos extraordinarios poetas? Espero que nos quede un poquito de tiempo también para revisar parte de sus poemas, pero ahora la imagen que tenemos... En la pantalla es la de Adonis, que es John Keats. De los tres, ¿acaso es el más puro de la segunda generación del gran romanticismo? Porque contrario a Shelley y a Byron, o Byron y Shelley, él no va a luchar para reivindicar ninguna idea o ninguna vanidad personal o narcisista, sino que va a tratar de observar el mundo, como les dije, a través de la belleza y de la verdad, como lo establece en su famoso poema, Oda a una urna griega de la que ya he hecho algunos comentarios. Así está descrito Hitz. Y se tenía los hombros anchos para su estatura. Poseía un rostro en el que la energía y la sensibilidad estaban mezcladas a través de la enfermedad, porque él padecía de tuberculosis. Cada uno de sus rasgos estaba bien definido y delicadamente trazado. Tenía la cara larga, la barbilla delicada, las mejillas hundidas y los ojos tiernos y brillantes, oscuros y sensibles. También contrario a Byron y a Keats, él no pertenecía a la clase aristocrática inglesa. Trabajaba durante una época joven en una farmacia y finalmente quiso estudiar medicina. Pero, como era un devoto lector de poesía, Tuvo la oportunidad de conocer a uno de los poetas de la primera generación que les he comentado aquí, de nombre Lee Hunt, que le publicó un soneto que se titula leer el Homero de Chapman, en la revista de, que dirigía Lee Hunt, y se inició en la poesía ayudado por sus amigos Hazlitt, Lamb y Shelley, que como les he dicho, es también realmente espectacular y rarísimo el hecho de que todo este grupo se haya mantenido compacto y unido. La primera y la segunda generación se admiraban, se querían, se ayudaban, y gracias a eso también el movimiento romántico en Inglaterra tuvo esa gran potencia y ese gran poder. Hay poetas, yo diría que hay poetas que son totalmente natos, espontáneos. Algunos son, digamos, rebuscados, pero yo, por ejemplo, si pienso en poetas espontáneos, o sea, que se les brote la poesía naturalmente. Lo primero que se me ocurre pensar en principio, por ejemplo, es Pablo Neruda. Otro que se me ocurre sería alguien como Antonio Machado, o todavía más, García Lorca. ¿no? Digo, García Lorca que su manera de percibir el mundo inmediatamente, que le surja la poesía, ¿no? y eso es lo que le pasaba a Keats. O sea, publicó su primer libro cuando tenía apenas 22 años. En 1918 escribe sus poemas más bellos, como La Oda a un Ruiseñor, y bueno, La Oda a la Urna Griega, La Oda a la Melancolía, etc. Influenciado muchas de las cosas de él por el propio Coleridge, por eso les digo que entre todos finalmente formaron un grupo muy compacto donde se ayudaban, se apoyaban, se leían y al mismo tiempo se admiraban, que eso es otra de las cosas extraordinarias, a él... Como les digo, el apodo de Adonis se lo puso Shelley, así como decíamos que Shelley le puso a su barco don Juan, y ya oímos las palabras de Byron cuando murió Shelley. O sea, había realmente camaradería al margen, digo, de lo que comentábamos, que a veces es inevitable que existan también los celos. Recordemos que él murió a los 25 años y, y meses. Escribió unas cartas también muy interesantes en torno a la poesía, sobre todo a sus hermanos. Sus hermanos se llamaba Tom, George, y una hermana que se llamaba Fanny. Entre ellas se encuentra una carta en donde define una expresión que en inglés se dice negative capability. Yo le llamaría en español la capacidad negativa que a veces produce el arte, perdón, que a veces la traducción al español hace que uno lleve más palabras, pero una capacidad negativa que produce el arte, en la que en la carta dice que cuando un ser humano incurre en una incertidumbre, misterio, duda, sin necesidad de que intervenga la razón, es cuando un gran poeta influye de tal modo de belleza que sobrepasa cualquier consideración. A lo mejor esto no se entiende bien, pero espero con el ejemplo que les voy a poner quede claro. Se llama negative capability, Le vamos a decir capacidad negativa. Por ejemplo asistimos a ver una representación de Macbeth y estamos metidos, absortos en la trama y de pronto vemos que Macbeth va a cometer varios errores, pero el primer error surge porque le predicen a él que va a ser rey de Escocia y va y se lo cuenta a su esposa y entonces empiezan, digamos, las debilidades que tiene Macbeth y por supuesto su esposa para tratar de que esa profecía se cumpla. Cuando uno está inmerso en la obra, no quiere decir que uno no tenga la facultad de decir está cometiendo algo malo. Pero estamos tan absortos y tan compenetrados en el personaje que casi casi lo que pensamos es, no hagas eso, Macbeth, no lo hagas. O sea que esa es la capacidad negativa de la que habla Kitz, ¿no? La capacidad que de pronto uno adquiere para reconocer, por un lado, que es algo malo, pero por otro lado, casi para querer que le salgan bien las cosas a Macbeth. Esa suerte de ambigüedad que se da, él lo pone ahí entonces cuando dice que el sentido de la belleza sobrepasa cualquier otra consideración. Muere su hermano Tom de tuberculosis y él se ve en la necesidad de cambiarse a casa de otro amigo, que se llama Charles Armitage Brown en las afueras de Londres, donde va a conocer a la que sería su musa, Fanny Brown, de la que se enamora perdidamente, y a la que le dedica uno de sus poemas que se titula La noche de Santa Inés. La relación nunca se concreta, porque él sabía muy bien que su vida estaba muy limitada, se iba a morir en un año de vida, no albergó mayores ilusiones de contraer matrimonio con ella, sin embargo le escribió... Algunos poemas muy bellos, pero vean ustedes la diferencia entre Byron, Shelley y Keats. Keats prácticamente, digo, no lo puedo asegurar, pero casi podría decir que murió virgen. Mientras que Byron y Shelley, Shelley a los 19 años ya se había casado y además, como les digo, se medio entrampaba con las hermanas y con la esposa, y etcétera, ¿no? Y no digamos Byron, que como les digo, se le ofrecían las mujeres así al por mayor. Keats, en un sentido, qué curioso, y contrario a, otra vez a Byron y a Shelley, carece de historia porque casi no le sucedió nada. Así como a Byron y a Shelley le sobraron dichas y desdichas, no, o sea, tuvieron, vivieron una vida tan intensa que tuvieron cosas muchas placenteras y también muchas desdichadas. ¿no? Su gran problema, el gran problema de Keats, consistió en haberse contagiado de tuberculosis en 1820 y haber padecido la enfermedad, a la par de su amor por la poesía. No tuvo una vida mundana, ni los amoríos salvajes de Byron, y mucho menos la arrogancia y aristocracia y calidad de héroe. Tampoco participó de los amores sacrificados de Shelley, ni de sus intentos de redimir a la humanidad con ideas radicales en favor del ateísmo, del amor libre, del vegetarianismo, que se me olvidó comentarles que Shelley también era vegetariano, y de la liberación de Irlanda porque un día se le ocurrió también cuando se casó con su primera esposa, irse a Irlanda a tratar de convencer a los irlandeses de que se liberaran, pero lo sacaron prácticamente con cajas estempladas, los irlandeses que son tan desorganizados y tan curiosos, tan parecidos, por cierto, a los mexicanos, pero bueno. En el año de 1820, él también sale a Italia, pero él no como Byron y como Shelley por problemas de orden social o de matrimonio, sino porque le parecía que el clima de Italia, de ayudarse con la tuberculosis que tenía, buscando un clima pues, más propicio para curarse, ¿no? Vivía en un departamento muy cerca de la Plaza de España, en esa famosa escalinata, y murió en 1821. O sea, apenas 25 años y unos meses. Julio Cortázar, que por cierto tiene un libro muy bello, que se llama precisamente Imagen de John Keats, que era gran admirador del poeta, afirma esto que es muy interesante. Dice, del kits de los 18 años al de los 23, hay una sola diferencia, que va de la manzana verde a la madura. O sea, el tipo, con esa, como les digo, capacidad innata para la poesía, maduró en escasos cuatro años. Se no necesitó eternidad para ser el mismo, parecía destinado al perfecto ocio creador, que es la tarea apolínea. Cenital. Y tal vez por eso es que se le considera a Kitz el poeta sublime por excelencia dentro del movimiento romántico. O sea, ese era totalmente puro en el sentido también que, como les digo, no había ideas externas a la belleza de su poesía. Por eso se le, también se le conoce con el sobrenombre de Adonis que Shelley publicó en su honor. También era un poeta puro que escribió tres axiomas que me voy a permitir citar uno, escritos por él, ¿eh? decía creo que la poesía debería sorprender más por exceso de delicadeza que por su propia singularidad. O sea, era el poeta delicado, ¿no? Debería sorprender al lector más por la articulación de sus ideas sublimes, como si formaran parte de sus recuerdos. Como les digo, es como Neruda y como García Lorca, que de pronto el famoso verde que te quiero verde o no sé, cualquiera de los poemas, el de la alcachofa, el de la cebolla, de Neruda o la autobiografía de Machado surgen casi casi sin ningún esfuerzo. ¿no? Luego el otro segundo aforismo dice la aspiración a la belleza nunca debe quedarse a medias, se debe dejar al lector más que contento, sin aliento, o sea, sorprendido. ¿no? La creación, el desarrollo y la realización de las imágenes como el sol debe llegar de manera espontánea a brillar y ocultarse sin aspavientos, aunque su magnificencia no debe escatimar la belleza de un crepúsculo. Pero es más fácil argumentar lo que debería ser la poesía más que escribirla. O sea, él está a favor, como les digo, de la espontaneidad. El tercer punto dice, si la poesía no fuera tan natural como las hojas de un árbol, entonces sería mejor que no existiera. Si... ¿Endimión me sirve como obra pionera? ¿Acaso debería estar contento por ello? Pues gracias a Dios puedo leer y hasta entender a Shakespeare a profundidad. Y yo tengo, estoy seguro, muchos amigos que si llegara a fracasar, atribuirán cualquier cambio en mi vida y en mi temperamento, más a mi humildad que a mi soberbia, a ocultarme en las alas de algún otro gran poeta, más que en la amargura de no haber sido apreciado, Debidamente.